0: 大家好，我是老陆，这里是上一声音聊聊天第二十一期的节目。欢迎大家继续关注这个节目。那么，我是老陆，还是老样子，在晚上的十一点给大家继续录这个节目。呃，明天可能因为要出差的关系呢，可能蛮早起的，所以今天也不想讲比较复杂的事情，因为可能也讲的比较累吧。那么给家大家讲讲,讲讲一个比较简单的东西。刚刚在啊、呃、在休息的时候想到一个问题，就是咳咳器材的运输的问题。那么因为经常要出差的关系，所以器材经常会产生这种运输的问问题啊、哦。那么有时候我们会想，哎，我们怎么去运这些设备呢？这个其实又牵涉到了很多很多的问题，比如说我们是在运输的交通工具啊，或者怎么样的方式上，那么我们可以给大家去做几个小小的建议。那么首先呢，还是要跟大家说说，首先你要了解你手上有哪几类器材、器材哦。那么首先我就说说，就简单的就是相机类的、灯光类的，还有脚架类的。那么通常呢，呃，灯光类的又分为大灯和小灯啊、哦，就是小的那种小型闪光灯和大型的这种大灯啊，那运输的方式都是不太一样的那么首先我就来跟大家讲最简单大灯的运输方式吧。大灯通常是用那种专业的这种。运输型的铝箱啊、哦<咳>，如果是国内的话，可能有那种硬壳的那种铝布啊、帆布一样的这种箱子。那么旁边是用铝壳打造的，那是相对相对好一些的灯光器材。那会用这样的运输箱。当然，你在运输的时候一定要记得把隔层都要做进去，因为呃咳咳，这隔层是起到固定作用的，在运输的时候不不至于会被震动所震破啊、哦。那么。那么其实最怕震破的，其实还是在灯管这个环节上。那么我们在灯买来的时候，前面都有个灯管保护罩，那大家可以知道，肯定是有这个附件的。那么首先有些灯呢，它是造型灯泡是要拆下来的，那么拆下来才才能固定。那么我个人的固定习惯呢，咳咳我是会比较保险，就是我把造型灯帽拆下来，那么放在那种造型帮灯泡的那个盒子里，纸盒留住，然后放在一个隔层中。然后灯管呢，直接拆下来，标准罩也不装，那么直接用那个保护灯罩扣进去。那么扣进去时候呢，灯管和保护灯罩之间还是有一定的空间的。那这个时候呢，我等灯光完全冷静下来的时候，用那种很厚的海绵啊，塞一直塞塞到那个保护罩里面，塞塞实为止，然后把它拧在那个灯管上。那这样的话，它会起到一个震动的。防震的作用，那么会比较好。因为我之前有在福建维修过灯，就是因为他没有把那个灯管前面啊，用这个塑料就就就那个海绵一样的东西固定住啊，结果运过来的时候灯管就碎了。而且那灯管是一千两百瓦的，所以这个印象会让我印象深刻。就是如果你在保护罩里面没有填充物的话，灯管坏掉的几率还是非常大的。所以这个大家要记住，在运输的时候记得就是要。首先，隔层不能拆掉，那么保护罩要盖住，然后这样这样的运输会比较好。那么，呃，我是强烈建议大家不要把灯光和三脚架放在同一个运输箱的运输，除非你是确实没有其他运输箱了。那么，尽量能够选择分离运输。<咳>啊，灯架一般朋友会问我灯架怎么运输啊？灯架其实有专用的那种圆形的洞筒啊，只要把灯架插到那种圆筒里面就可以了。那么整个圆筒只要直接带走就可以。一个圆筒呢，一般能带多少个那种普通750灯架呢？一般是五个左右。那么咳咳我们在运输的时候，其实我们更加，其实我更加建议大家运输 C 型灯架。虽然那个比较重，但是它在室外拍摄的时候会非常稳定，而且它收的时候也非常好收。如果你一辆普通的汽车的话，你后面收下来，其实 C 型架其实几乎不占空间，因为它的脚是可以收成一排的，那么非常好操作啊。硬度也非常高，呃，无非呢，它就低低角度可能不太好，那么 C 型灯架的一些缺点啊，当然，当然今天我不是在这里跟大家讲 C 型灯架或者什么灯架哪些好处啊，但我只是跟大家说运输的一个问题。<咳>那么首先就是灯架和灯灯光是要分离运输的，那么接下来我要给大家说说呢，就是相机和小型闪光灯的运输方式。通常呢，相机的运输方式呢有很多种。那么，我们一般呢去拍摄的话，会带两个机身，一个是备用机身，一个是主机身。在重要的工作时候啊，那么咳咳我们会去买一些什么东西呢？首先就是，呃，首先我觉得相机是肯定会配两到三只镜头。那么，当然我们在镜头和相机的时候，呃，用这种双肩的背包就可以搞定了。为什么我会选用双肩背背背包呢？因为双肩背包的这种。穿戴性能啊，特别舒服啊，让你感觉，整一个感觉比较好。嗯，嗯，还有一个就是双肩背包呢，它可以从后面拉，安全性比单肩背包好很多，因为它可以从背面拉，那么你的东西就不太容易被盗啊，这是比较好的一个问题。还有单肩背包啊，它的泡沫啊，它这种隔层的那种防震的泡沫啊，这个厚度啊，都比那个双肩背包要薄一点。那么，所以我更加喜欢选择去选择双肩的背包啊，双肩背包包括它里面隔层是可以随意控制的啊，大家可以去这样去控制。当然，买背包是一个比较划算的一种方式。当然，你如果说你更加有有资金投入的话，你可以买那种铝的那种那种防摔的箱子，呢，千万不要买那种塑料，因为塑料是完全不可能防摔的啊，你就买那种铝的，里面是用泡沫海绵垫住的。然后是切出来的，用美工刀把那一个一个角切出来，然后把相机放进去。那个切出来的角度呢，和你的相机的角度是刚刚好的。那么上下一盖住，非常稳定的咳咳。那然后就要说说其他的几个小附件的一个运输方式。首先是你的，啊、呃、这个色卡，色卡呢是一种纸，说到底还是一种纸的材质。不管你是用塑料的那种 passport 那种格式的。还是或者其他那种纸的这种材质的话，首先它的防水性要非常好，在保护它的时候，那么我们有些时候有些啊防水的保护套，我觉得对这个来说没有用。那么最简单的方式就是用密封袋，就是我们平时在吃东西没有弄吃完的时候有那个密封条的那种密封袋，那种袋子很便宜，一百个才十来块钱嘛，你可以去买一些来，直接把它封口封住就可以了。那么大小跟它尺寸抽得差不多就 OK 了。那么。这是一个色卡的一个基本的一个保护方式。那么还有一个就是内存卡。那么内存卡首先就是首先不能折弯的，你去找一个保护套啊、哦<咳>。一般一般我是用那个它原厂的那个保护盖全部放住。那么如果你卡比较多的时候，就会产生遗失的问题啊、哦。那么你可以去买那个叫有一个东西，因为前段时间我看的比较有意思，但是价格比较高，一两百块钱，我没有最后没有买啊、哦，因为是一个像一个。<咳>小的名片夹一样的，打开以后能放四张 CF 卡。那么如果你去外出拍摄，你要多张 CF 卡的话，那你就可以选择这种小的卡片。那么它有卡槽，给你按进去就可以了。然后它是非常硬的，首先不不存在说对跌落会摔坏，或者说会折，还有那种进水啊这种问题都不会存在。那所以这个东西其实蛮好，就是价格会偏贵一点。咳咳当然大家可以根据自己的实际需求去选择，是不是需要购买这种呃防水盒啊？ C F 卡的，那么接下来我就要说说小型闪光灯的运输。那么有时候有些朋友说，哎，我小灯比较少的情况下呢，我可以直接去啊放在相机包里也可以。但是如果是你放弃使用大灯，用小灯情况下，假设你呵呵正常使用的时候会非常多的呃小型闪光灯啊，呃，那么你这个时候你就存在一个就是要运输小灯的一个问题啊。运输小灯呢，其实。呵呵一般来说呢，如果我去外出拍摄，我可能会，如果说我不带大灯的话，我可能会带到呃六到八个小灯。那么这些小灯去运输是确实是非常麻烦首先，小灯一个引闪器的问题。那么你的引闪器是一对一对应的，你有六个灯，你就要六个引闪器。那么你的引闪器是必须匹配过前期测试过以后。小灯呢咳咳还存在一个电池的问题，因为它每一个。闪光灯都需要配一组电池，对不对？这是基本配置。那么你还要去多配置几套这个多余的电池啊。那么我是使用了一个单肩的，以前一个单肩的相机包，然后把隔层隔开，那么每一个隔层之间都可以放一个小的闪光灯呢，竖起来放就可以了。那我之前有一个佳能那种很早期的那种假的那种单肩背包啊，你只要。直接切成八份就可以，用那种以前那种鱼下来多出来那种隔板、啊，把它隔起来，隔出八份来就可以了。我是这样操作呢，那就隔成八个位置，然后我就放六支闪光灯，然后一个格子呢放六个引闪器，然后还有一个格子呢我就放四组电池，这样我就把一个小的背包就可以固定完了。这样的话，你固定完之后，你发现你你现在有的是什么呢？首先是一个。<咳>单肩背包，然后是一个你的相机相机包，然后这两个呢就组成了你的相机和灯光系统。那这个时候呢，你你这两个有，如果你是一个背子或者说一个拎子的话，那会非常麻烦<咳>。那这个时候你可以去选择一个密码箱，那密码箱不用太贵的，就普通那种我们那种出差用的那种密码箱，可以拉链的那种，然后把它放在一起，刚刚好。我们去选一下容量是刚刚好凑到你的这个。呃，密码箱左右的，然后能贴实就比较好了。然后我们放的时候呢，尽量把闪光灯放在箱子底部，然后相机放在箱子顶部，那这样会好一点，因为相呃相机最好是不要被压，那么闪光灯的问题不太大，<咳>当然最好也是不要被压啊、哦。那但是这个问题不是很大，所以我们尽量把闪光灯放在下面。那么放好以后呢，那么把拉链拉上就可以了。那么在运输的时候呢，我们只要拉着那个相机那个这个这个包就可以，因为这个东西是非常重的啊、哦。当然，现在我在买这个旅行箱的时候，我要给大家建议，千万不要买两个轮子，因为两个轮子容易坏。为什么啊？就你拉的时候必须把它倾倒，倾倒呢，你这样拖拽很容易把那根杆子拖坏。那么我建议大家买那种四个轮子，那这样只要平行推动就可以。首先你在上下台阶的时候啊，就不会太费力了。那不需要老是拖啊拉啊，这样这样费力就不太费力啊。那么这个说完呢，接下来再说回到这个脚架的运输。那么如果你是去外出拍摄的时候，你脚架的运输当然是，呃，用一个圆筒或者怎么样。如果你是没有圆筒的情况下呢，你一般可以用背包带打包，然后背在肩上，或者说直接放在这个。呃，你的相机的这个、这个、这个、这个旅行箱上面啊，直接搁上去也可以运输。那么你一个人就可以带这么多东西，包括两三个大型的脚架都可以运输的，啊。那么这个是一个，其实最重要、最最难运输的是脚架，因为脚架是实在没法、没办法去把它整合到一起，啊。那么，呃，相机呢和闪光灯呢，小型闪光灯系统完全可以运输啊。如果我们是自己开车去到那个拍摄地的话，那么当然后备箱是我们选择比较好的一个东西啊。那么我们如果是拍摄那种大型的那种，呃，就是那种有大型的附件啊，首先我们就要把它缩小。那么我在这里就建议给大家，柔光箱是一个最难拆装的一个问题，所以大家只要把柔光箱柔光箱这个问题解决，其实很多问题都能解决。首先就是柔光箱，我们要拆装是非常麻烦，尤其是八角的柔光箱。这个时候我其实建议不。大家可以多花个三四百块钱买那种快装型的柔光箱。那么这个柔光箱装卸的时间呢，不会超过十秒，因为它是像伞形一样的，你只要把手按到底啊，它就可以打开了，像雨伞一样的撑开。那么这样打开，只要捏一下柔光布就可以。了，有时候你连柔光布都不用拆掉，只要直接收掉，像雨伞一样收小一样就好了。你你你一米二的柔光箱收小以后，只有一米二的长度，非常棒。我觉得这样的设计非常好。啊、哦，我很喜欢这样的一个一个一个一个设计啊，就一米二的柔光箱除以呃直径的柔光箱，然后缩小只有六十公分，那么你只要把它放在你的后备箱就可以了。那么，比如说你要用三到四个柔光箱的，你快速拆卸，那非常方便啊、哦。你大灯呢，其实还有一个问题，就是这又牵涉到一个问题啊，就是如果你在室内拍摄的大灯，你到室外拍摄不是无法使用吗？那么这个时候就牵涉到一个逆变器的问题。那逆变器呢，就是。我以前也一直没有跟大家说过，就是把你室内的灯直接在室外继续使用啊，那么就是那个直接给你供给你二百二十伏。嗯，包括你室外有时候会用到电脑或者什么这些东西的话，你的一个逆变电箱是比较好用的。所以其实现在很难去界定一个灯光啊，它到底是室内的还是室外的。因为在室内你可以用两百二十伏，室外你可以用逆变器给它两百二十伏，所以。以后我觉得以后的闪光系统啊，那个逆变器会是一个比较大的那个发展方向啊，就是因为它的拓展性会非常强。这样的话，你的闪光灯就会通用性很强了，不需要专门去做一套供给室外的一个啊闪光灯，那么只需要我做一个匹配的电箱就可以，那么你的灯就可以室外室内两用了啊。所以那个可能这个是后话了啊，大家就可以去关注一下以后会不会。就做这样的主流，因为神牛是一直在做这样主流。因为我本身是比较关注这个产品的品牌啊，因为它是在走这个方向啊。那么它现在已经没有明确界定就是室外的闪光灯这种系统了，因为它室内的在经过逆变电箱以后直接变成室外，其实和你室外再买一套灯的效果是一样的。但是你要想想，如果你花了这个钱再买一个室外的灯，它那个性能肯定不如这样的配置，而且它的电箱包括它电池的配置都是有限的。那么，如果说你买一个逆变电箱，它可以顶起两个闪光灯的话，那相当于你同时有了两两个外拍灯，或者你顶三个都是一样的。那么这样的话，你的方式是非常方便的哦。逆变电箱只要它以后的这个成本啊，售价会下来以后，那我觉得这个一定会是一个大的主流啊，大家可以关注一下。那么，说到这个逆变电箱。那么你如果去拍摄，你放一个逆变电箱进去，然后逆变电箱可能电池不够，你再多带几组电池啊。当然这个电池都是磷酸铁锂电池，大家在运输的时候也要也是要非常小心，因为这个电池如果呃充电充的比较满，它会可能会产生气泡，也有可能有就非常非常低的极少的概率可能会发生爆炸。那么当然你就这种东西，首先就不能被暴晒在太阳下面啊，大家这个这个还是要注意的。那么还有一个就是，我们如果如果不是我们自己开车运输这些设备的时候，我们还要考虑到一个。呃，运输的清单交接的问题。首先，我们在装箱的时候，我们必须要了解我们这次拍摄需要用到哪些设备啊？那些设备都清点以后，那我们在不同的箱子上都要写好 A、B、C 的箱子。那么在 A 箱里有什么 ？B 箱里有什么 ？C 箱里有什么？那么我在之后，我们只要清点箱子就可以了。那我们把箱子清点完完成以后，然后再打开，进行清点箱子里面的内容，就可以知道箱子是不是确实是 OK 的。那么这个是。呃，比较好的一个内容，包括你在拍摄完成之后，你装箱的时候也是按照装箱单来装。那么这个都是要摄影助理要、啊、明确记住的啊，就是我们把整个拍摄的这个箱体啊，就是要固定成 A、B、C、D 这种箱体型的。那么我们在 A 箱里装了什么 ，B 箱里装了什么，大家都要记得清楚。那么你可能器材比较少的时候，你可能会呃遗漏这种呃这种问题可能不会出现啊。但是如果你器材多的时候，你一定要记住。甚至如果你是多辆汽车装运的话，你车辆上的运输的这个每个器材都要分得清楚，要不然，呃，有些运输的车可能搞不清楚，那万一有有一个器材不知道被遗忘在了拍摄现场，那你的损失是非常大的。啊，这个就是大家一定要清点箱子啊，箱子里面的东西是，有装箱的人来清点，那个这个是当当时拍摄就要完成的啊。但是在拍摄的时候，你要确定你到底是要用多少设备啊？这个、这个是在装箱之前都要确定的。有时候我们可能拍摄一次外景，可能会用到很多，比如说有柔光屏啊、啊棋板啊这种东西，都是需要非常多的这种装箱设备。当然，比如说大型的这种材料，我们都要拆好，独立装在一个包装袋里或者一个箱子里去运出去，千千万不要把一个。一个材质啊，就是放在多个箱体，那这样你最后出去装的时候是非常麻烦，尽量放在一个箱子里一个设备啊，那尽量尽量放的比较清楚一点。那么，所以我们在外出带带出去的一些东西啊，首先我们就要保证它的快速装装变形。让大家去想，比如说你的大型的广告伞，你不能是这样抽拉的，那你可能是摇的啊。比如说你拿出去脚架，你要快速能装装成完毕啊，柔光箱啊，你都要快速撑开。嗯，这个是要、啊、很方便啊，包括我以前看到宝、啊、付图有一些，呃，外拍的电箱，我觉得它设计是非常合理的啊，它是直接设计了一个背包式电箱。那么遥控它是怎么遥控呢？那通过宝付图 Pro Pro， 呃 r e m o t e Air 那个来遥控。那么全部是由摄影师遥控的。那么摄影，嗯，助理的话只需要背着电电箱，拿着灯头就可以了，因为灯头是靠线线出来的啊，那这个就比较方便了。那么，呃，说回来，就是继续来说说这个运输的一个问题啊。那么你在拍摄的时候也要。假设你是外拍灯，必须要保证那个外拍的时候的方便性。比如说，你要是那种流动性拍摄，像那个我之前看到那个叫 Joey L 那个 Jo Joey L 呢，他的助理就是用一个宝福图的 B 一电箱啊背在身上，那么上面是用了一个独角架来支撑他的灯头，那么灯头固定完成以后，那么那么他只需要去控制这个人，只要控制他就可以，那么。所有的遥控功率都是由那个 J E L 那个在相机上的那个 Remote Air 那个来控制啊，功率大小都可以控制。所以，所以以后这个呃电箱是不是可以遥控这个问题，其实不存在不存在疑问，因为是肯定需要被遥控的。假设假设有一个灯光说是啊这个无法遥控，那么它带来的问题呢，绝对是非常致命的啊。那么你你你你每次调节灯光的时候，你需要把电箱拿出来再旋转一下，然后高低远近都无法调节，那这个是非常不方便。那这个东西调节变成了那个摄影助理自己在调节的一个问题，那么摄影师无法自控了。那么遥控一定是必然的，所以之后的所有灯光系统都会走遥控这条路。所以这个在运输上也是解决了一些问题。那么。今天的运输呢，就是跟大家说分享分享这样的一个东西。那么，运输呢，在说运输的方式，其实有很多种，有物流啊、航空运输啊，在不同的情况下，我们会用不同的运输方式。首先还是要打包这个环节，要打包的非常好。那包括的避震啊，其实运输到最后就是，首先就是一个清点过程，清点就代表你不能丢失材料啊，不能丢失东西。然后还有一个就是，呃，你在拍摄的时候，呃，就是。呃、嗯，快捷装的时候要快捷啊。第三个就是你的防震性能，这种确实是不会在长途运输中会破裂啊，这种问题一些小的细节。然后就是装箱的一个清点的过程，啊，还有打包，还有运输的一些委托商的可能有一些这种可能有一些签协议或者怎么样。比如说我们发顺丰啊，大家都会跟他做价保。当然，我们其实很多时候是不会发顺丰，像这种材料。啊，我们如果运输的话，其实大部分都是器材、灯光这种东西。因为我之前有有杭州有发到山东，甚至哈尔滨都有走过物流的，当然都不存在说确实遗失啊，那可能不太会。因为我直接是把灯箱定下来的。其实我最担心的还是灯管的问题，因为我之前在发到哈尔滨的时候是拍的呃视频啊。那么首先灯管这一块就是我非常担心的。呃，一个因素啊，那个时候用的还是三基色的灯管。那么，如果是 Kino 那种灯管的话，那你在包装的时候需要用非常多的泡沫强行把它粘住啊。Kino 它是太长，而且又容易断啊，这种问题大家都是要考虑到的。那么像 Kino 这种灯光，大家都必须要考虑到大型的灯管运输，你泡沫都要垫死，然后不能有空间，因为有空间它就会震动，震动它就会破裂啊。那大家。在装的时候必须要小心，灯管首先不能和灯体装在一起，这个是必然的。那么灯管和灯体必须要分离装。我那个时候好像运输过去的时候，灯管是我手运过去的，那么灯，灯的灯柱啊，我是物流过去，那我灯管是我人拿过去的，这个是没有办法啊。当然这个。反正大家可以有自己方式啦，因为我我确实觉得玻璃的东西不太安全。但是你 Kino， 如果你是坐飞机的话，可能不一定上得了飞机，因为太长了。然后它的运，它如果是它是给你做托运的话，可能也不好说，也有可能断<咳>。所以其实我在这里还要跟大家说说，其实有时候我们觉得这个器材比较麻烦的情况下，我们其实可以考虑在当地租用设备。那么租赁设备的方式有很多种啊，当然，比如说你在哈尔滨拍摄，你可以找就近的器材租赁公司来来租赁给你这个设备。当然，如果没有的话，你可以找附近的城市查一下，是不是可以得到那些租赁。因为有一些灯啊，它在运输上注定就天生就产生了一些问题，就就 Kino 这种灯就运输非常不方便的啊。那么，如果你老是要运输 Kino 的话，我觉得也比较比较坑爹啊、哦。当然你，你你你租用是我觉得是比较好的一种方式，因为你有时候可能你花很大代价把它运输过去的话，你还不如在当地租用一套设备啊。其他的运输的这些东西我也没有跟大家说这么多了。那么，其实还是就大家要注意一下自己的就是清点的数量啊、哦，还有安全性的这些东西。那么运输呢这个环节呢，其实也就是这么多的问题。啊、呃，那么在接下来的时间呢，其实也不想说太多了，就是快到春节了嘛，也给大家拜个新年啊，新年快乐！祝各位商业聊聊天听众呢，可以在明年的时间里继续关注我的节目，拜托拜托啊！哎、呃，那么今天的节目呢，就先到这里，我们下期再见。